0: Hej och välkommen till lojalitetspodden. Podden som är för dig som älskar kundupplevelser och kundlojalitet. Jag heter Johan Laudon och är NPS-expert. Tillsammans med min kollega Niklas Bojsved. så går vi igenom i lite korta härliga poddavsnitt olika frågor och utmaningar inom mps arbetet Det här är avsnitt 23 och den här gången ska vi prata om... MPS-nyckeltalet och MPS-benchmark. Vad är ett bra MPS och vad är ett dåligt? Det ska vi reda ut. Välkomna! Tjena Niklas. Nu är vi på gång igen. Ja, ett nytt, nytt färskt avsnitt av mm, Härligt. Och eh, idag så tänkte vi att vi skulle prata om någonting som vi eh, ofta får frågor kring. Nämligen vad är ett bra MPS?
1: Precis. Ja, det är många som funderar på det. Hur de ligger till själva mot ja, vad som borde kunna vara bra eh, i förhållande till dem själva.
0: Ja, och det är inte så konstigt att man, att man undrar det. För um, man vill
1: ju alltid ha saker och ting att jämföra med. Så är det ju. Ja, och det är ett viktigt nyckeltal. Uh, många börjar ju där också att man mäter och får fram sin första MPS Och då är man ju väldigt nyfiken på om det är bra eller dåligt.
0: Mm. Och vad är ett bra MPS då?
1: Ja, det är det som är lite lurigt faktiskt. För det är ju så uh, svårt att säga specifikt. Det finns ju lite sådana tumregler man kan... Alltså hela NPSen bygger ju på att En positiv MPS, då har man ju fler Större andel ambassadörer än negativa Så det är klart att det är bra om det är en positiv siffra Att man inte ligger på minus helt enkelt mm. Men sen är det så mycket som skiljer då Mellan olika branscher Om det är business to business Eller business to consumer Det kan skilja mellan olika marknader Det skiljer mellan hur man mäter Och så vidare, så det finns mycket att tänka på det Kring när man ska göra en bedömning om man har en bra NPS eller inte.
0: Just det. Ja, det är ju rörigt. Sen så är det ju också eh, tänker jag att eh, i konsumentsammanhang så brukar det vara lite enklare att i alla fall ta reda på
1: vad NPSen är i en bransch. Eller hur? Ja, det görs ju det görs en del officiella benchmarkundersökningar eh, som är då oberoende och det är oftast i konsumentbranscher. Men för det allra mesta är det på de större marknaderna i Europa, till exempel Tyskland, Frankrike, England och så vidare. Ja, man använder sig av stora konsumentpaneler ofta. Eller ja, hur? Ja. Och så är det de största branscherna, såklart. Men en, en bra sak att säga kanske är att poängen är ju mycket att jämföra sig med sig själv. Så man ska mm. inte snöja in för mycket på det och jämföra sig med andra. Och, och speciellt inte att jämföra sig med helt andra branscher. Man kanske har hört talas om att Apple har en väldigt bra NPS eller ja, något annat företag har en väldigt hög NPS. Och så börjar man fundera på varför de har så hög NPS och, och varför det egna företaget tar lite lägre.
0: Men det kan vara du lite deppig, men det ska man inte bli. För förutsättningarna är
1: helt olika. Sen, om, om man tar de här olika delarna då eh, så... B2B jämfört med B2C till exempel B2B är inte alls lika känslomässigt laddat Nej. För det mesta I B2C då finns det ju konsumentvarumärken Som har fanklubbar kring sig Och man kan nå väldigt höga NPS-siffer Det finns exempel på att upp. uppe Upp och snudda på 100 100 är ju max Men där ligger ju inga I alla fall inte om man har mycket data Men det är en del som är uppe på 90 och sådär i konsumentsammanhang Och dit når man oftast inte inom B2B För där är det ju mer, mm. eh, mer rationellt helt enkelt Det blir inte så känslomässigt laddat så Därför är det lite mer återhållsamt Och sen branscher är ju väldigt stor skillnad Då finns det ju en del branscher som normalt sett har lägre NPS, till exempel telekom och bank, finans Brukar kunna ligga lägre generellt sett mm. eh, Medan andra, online-tjänster till exempel, ligger högt och så finns det skillnad mellan marknader då. I ytterligheterna brukar, brukar man prata om Brasilien och Japan. Så Brasilien mm. är lättare att få höga betyg. Inte bara på NPS utan generellt i, i olika typer av betygsundersökningar. Medan i Japan så är det mer återhållsamt. Mm. Så det kan vara svårt att jämföra med olika marknader. I Norden till exempel är ganska homogent. Men det finns lite skillnad mellan... Nordeuropa och Sydeuropa, så är Nordeuropa lite mer återhållsamt än Sydeuropa till exempel.
0: Men det sen så tänker jag också, det, man kan ju, om, man, om man googlar runt lite grann så kan man ju hitta, nu tänker jag på business to business så kan man ju hitta lite siffror här och där. Mm. Mm. Det ska man ändå vara lite försiktig med, eller hur? För jag tänker på hur har man, hur har man
1: eh, fått in datan helt enkelt. Ja. Det, om man nu ska ta reda på... Man, man kostar sig på sin marknad och sin bransch. Det är ju det bästa om man ska jämföra sig. Mm. Och Då kan det vara svårt att hitta en officiell benchmark eh, inom MPS. Såklart. Och då börjar man, börjar man titta runt och göra lite research. och då Ofta är det egenrapporterade siffror. och Då måste man vara lite kritisk till dem och fundera på... Hur man mäter Alltså det är inte alla som följer Metoden och riktlinje kring hur man mäter Det kan till exempel vara så att man har ett urval Av kunderna som där man inte Når alla Typer av kundkontakt utan Kanske bara beslutsfattare eller bara användare Eller, eller bara ett visst segment Bara storkunder och så vidare
0: Ja, det finns en massa, massa skäl till varför ett NPS-tal kan vara tveksamt.
1: Ja, och det finns också mycket, nästan kan kalla små fusk, med hur man presenterar skalan och guidar respondenterna då till att svara, äh, svara i de här grupperna som man har i NPS. Det är inte tanken utan skalan ska ju bara vara 0-10 till mm. utan någon sorts guiding Men en del lägger ju in glada och ledsna gubbar och färger och sådär påverkar man ju NPS-en. Just det. Så helt enkelt så måste man ta
0: det där med en nypa, nypa salt helt enkelt. Mm. Uh, och vi känner väl, vi känner ju att ja, alltså, okej okay, det är inte så konstigt att man vill veta hur man ligger till i sin bransch. Det är ju liksom fullt normalt men man ska ju fokusera på, på sig själv och, och se vad, hur, vad behöver jag göra för att, för att förändra Ja. Mitt, eget, mitt egen
1: MPS hur kan jag få mer lojala kunder det är ju det det handlar om ja, precis förstå vilka kundupplevelser man måste förbättra i sin egen verksamhet men en del använder ju då en egen benchmark alltså att man frågar sina befintliga kunder om de använder andra tjänster eller produkter inom samma segment och, 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 och frågar dem i sig mot dem då. Så då då kan Det man är ju lite smart för då,
0: då får man i alla fall En indikation får man säga För det är ju lite, lite bias i det också Fråga den egna kunden om ja,
1: De har ju uppenbarligen valt en själv som leverantör Så att säga så då, det finns ju en, en snedvridning där också men
0: det kan, ge, det, kan ge en, det kan helt enkelt ge en indikation på ja, hur man lägger till då. Precis.
1: mellan tummen och pekfingret kan man också ge lite sådär, som sagt positiv MPS är bra så att man har fler större andel ambassadörer än negativa och har man en MPS som ligger runt 50 och uppåt där då vet man att det är, nästan i alla branscher det är det i alla fall bra ja, det är. men att man har en MPS på 10 eller 15 behöver inte betyda att det är jättebra om man då skulle få en kartläggning på den egna branschen, då kan det finnas andra aktörer som ligger klart bättre till. Mm. Och då har ju de lättare att ha lojala kunder och också få fler nya kunder på rekommendation än vad man själv har. Det är det som är det negativa i så fall. Ja.
0: Men jag tänker också på, när man ser på företag som har väldigt hög NPS, då kan man ju också se att, att betygen på kundupplevelser är också väldigt höga. Och har man låga NPS så har man, har man i regel låga betyg på det. Så det, det brukar hänga ihop. Ser man att har man betyg som ligger kring tre och sådär, då, då vet man att då är det sannolikheten stor att man inte
1: tillhör liksom toppskiktet i, i branschen, eller hur? Nej, det, det, är, ju, det är tufft mått NPS. Eh, eftersom det är, man använder båda delarna av skalan och det är bara 9-10 som räknas som ambassadörer och sådär. Så, där, så det, det är tufft och NPS-ledare brukar man prata om att man måste definitivt få över 4 i, mm. i, i betyg på en skala 1-5 och sikta upp mot 4,5 i, i nöjdhetsbetyg mm. för det är mycket lättare att få höga nöjdhetsbetyg än att få en hög nps
0: Ja, summa summarum så kan man ju säga att det är inte helt enkelt med benchmark, men det kan vara väldigt värdefullt ändå. Och gör lite research, men var, försök vara lite kritisk till, till det man hittar. Titta vad källorna är. Och man kan ju också tänka sig att man gör en liten egen benchmark i, i egna
1: undersökningar. Finns det något annat, något annat man ska tänka på tycker du Niklas? Nej, det, vi, vi har faktiskt en del på en hemsida där man kan se lite case och lite exempel på just det. mps den där. Man kan alltid komma till oss också och fråga. Så kan vi hjälpa till med lite research kring det.
0: Ja, vi hoppas ju att vi har gett lite tips och guidning till hur man ska tänka kring, kring MPS och MPS benchmarks. Men. Vi tar nya tag Niklas och kommer snart dyka upp igen med ett nytt avsnitt kring en fråga som vi tycker är viktig. Absolut. Och det går också bra att höra av sig till oss ifall man är intresserad av om det är något speciellt som man vill att vi ska ta upp, då kan man göra det. Skicka ett litet mejl, man går in på vår hemsida hittar ni våra kontaktuppgifter. All right, ha det så gott! Ha bra. tack. bra, Hej! Hej.